0: Утро на радио «Комсомольская правда». 8 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5 город Серов. Плюс 12,5 градусов в центре Екатеринбурга, сейчас плюс 9 в Нижнем Тагиле и плюс 10 почти что в Серове. Что касается дорожного движения, пробки по-прежнему держатся на отметке в 4 балла из 10 возможных по шкале Яндекса. К нам утром сегодня присоединились два замечательных гостя. Это Елена Валентиновна Штубова, директор Музея архитектуры и дизайна. Доброе утро. Доброе утро. И с нами также Владимир Сергеевич Голубев, журналист и правнук первого главного архитектора Свердловска. Здравствуйте. Добрый день. Да, так вот, собственно, продолжаются у нас такие, знаете, как День города, не только 18 августа, как мы понимаем, да, прошел, продолжаются праздничные мероприятия. Вот к 295-летию Екатеринбурга и к 135-летию со дня рождения архитектора Георгия Голубева вашего прадеда, да. Да? А, Вот открывается, открылась, собственно говоря, уже идет И выставка, идет. Да, которая знакомит с творчеством первого главного архитектора Свердловска, Георгия Александровича Голубева. А, давайте просто перечислим объекты, с, с которыми связано его имя.
1: Имя Георгия Александровича связано, наверное, со знаковыми объектами для нашего города. Прежде всего, конечно, это визитная карточка Екатеринбурга, это здание администрации. Мы видим это здание в, на всех а открытках. Сказать, а в, а в
0: какой редакции? Потому что оно уже перестраивалось много Последняя раз. Да? Редакция. Последняя вот
1: редакция. Именно, да, вот именно тот обр, облик здания, который сейчас, здания, мы который, mm-hmm. сейчас mm-hmm. который мы все хорошо знаем, и который все хорошо знают, кто приезжает к нам в Екатеринбург, это творение собственного Георгия Александровича. Кроме этого, конечно же, крупнейшие комплексы, которые у нас ассоциируются с конструктивизмом Свердловска Екатеринбурга, это «Медгородок». Это жилые дома в Банковском переулке, ну и это еще как бы несколько очень интересных объектов за пределами Екатеринбурга, ну, например, Дворец культуры в Богдановиче и копия практически этого дворца в районе Эльмаше. Пожалуй, вот это вот самые крупные такие объекты, которые у нас ассоциируются с именем Георгия Александровича и которые знают практически все жители Екатеринбурга. И Дом печати. Нет. Не совсем. Нет. Вот вы знаете, а, Да, да Потому вот что как везде раз. Пишут, да. что Дом
0: печати тоже его
1: На нашей выставке, вы знаете, мы действительно пытаемся развенчать несколько уже устоявшихся мифов, которые есть и существуют вокруг имени Георгия Александровича. На самом деле Голубев действительно был автором проекта реконструкции фасадов mm. дома печати. У него даже два таких проекта есть. Но автор самого здания, вот конструктивистского облика этого здания, это архитектор Сигов. К сожалению, где-то вот произошла ошибка в информации, и сейчас все называют одним из авторов, а, то есть не только... ведущим автором. А, понятно, понятно. Только фасад, mm-hmm. получается, проекта реконструкции Проект не а, а, неосуществленного, ну, неосуществленного, да. Поэтому...
0: Слушай, простите, но первая мысль, которая приходит в голову, зная современный Екатеринбург, а не главному архитектору мы обязаны этими узкими улицами. Да, да, да. Есть такое, да? Ну, Вы, история, в История, да, история простите, но История
2: началась фактически с того, что Сталин решил основать у нас ну, второй промышленный центр, готовясь к войне. И в, в середине 20-х годов э, пригласили к нам э, 20 ленинградских архитекторов, и в том числе старший среди них был э, Георгий Александрович. Там были очень известные архитекторы, Домбровский, Кац, Рейшер и так далее. То есть очень много уже состоявшихся людей, то есть приглашали не кого-то. И вот на выставке музея, я очень благодарен сотрудникам музея, Елене Валентиновне и Анне Ворошиловой, которые подготовили очень интересную экспозицию. Это, кстати, получилось так, что Елена Валентиновна подготовила уже вторую, потому что первая была к 120-летию. Mm-hmm. Так, спасибо так, так, большое. Mm-hmm. И на самом деле, вот что касается фасада и вообще э, типографии, там бесит действительно табличка, что автор проекта Юрий э, Санжгул. Но мы на выставке говорили, что он нигде в своих работах не говорил, что они состоялись. Mm-hmm. На самом деле mm-hmm. это Сигев, то есть это справедливость. Ну, и вот эти два сархитекторов, они начали творить, вот как раз то, что э, стиль конструктивизма у нас э, называют одной из столиц Европы даже. Это заслуга это как раз так, ленинградцев. И, так, да. и, и, в принципе, Ирина добавить, что у нас вот именно ленинградские черты просматриваются в плане, который разрабатывали под руководством Добровского и при участии Георгия Александровича в вот города. А да. Вообще, знаете, а мне в кажется, в это такая
1: да? интересная историческая преемственность. У нас город основал Петр Первый и говорят, да, что он хотел действительно вторую столицу здесь, индустриальную, промышленную, создать. После Санкт-Петербурга мы все время говорим, что мы где-то побратимы с северной столицей, мы этим гордимся. И вот эта вот вторая волна, она случилась в 30-е годы в конце 20-х, 30-х, когда сюда вновь приезжают питерцы и начинают здесь реализовывать те проекты, которые у них не было возможности реализовать, может быть, в Санкт-Петербурге, в Москве. Потому Учитывая что мы историческую
0: знаем, застройку там, да, да историческую угу.
1: застройку, конечно, потому что здесь практически с чистого листа создавался облик советского Свердловска. Мы знаем, что 20 30-е годы, это был выдающийся период в истории нашего города, когда собственно город становился столицей Урала, столицей крупнейшего региона. И вот Георгий Александрович был одним из тех, кто, собственно, приложил руку к созданию облика советского Свердловска.
0: Пишут нам, что и челями строили и ленинградцы. И
1: Конечно. Вообще да? они приехали на Урал, да, во все индустриальные точки, которые mm-hmm. тогда развивались в период индустриализации. И заказы
2: mm-hmm. приходили, в том числе, например, в Перми. Вот мы уточнили благодаря как раз вот, уважаемому сотрудникам музея, это одна из семейных загадок была, потому что в архивах он реконструировал здание нашей линии на 17 фасад, ну, НКВД. Mm-hmm. И ему поручили постройку административного здания НКВД в Молотове. Ну, это перь. Так. Вот. И у нас в семье была такая версия, что это башня смерти на Комсоморском проспекте, одно из самых красивых зданий. А вот на выставке, значит, Анна Ворошила показала мне чертеж от 1937 года проекта, который сделал Георгий Александрович и его сын Георгий Георгиевич, он закончил тоже Ленинградскую академию художеств и тоже был архитектором, но погиб в 1941 в декабре на войне. И вот это здание на 25 октября улица, значит, это до сих пор здание ФСБ. Да, а у них документы mm. потеряны, они не знают, кто автор.
0: Серьезно? вот так вот.
2: Ну, может, скрывают.
0: Ну, может быть. Хорошо. Я все-таки хотел спросить, да, все-таки, а чем, каков был функционал главного архитектора города вот тогда в те годы? Потому что еще раз говорю, он явно отличается. Сейчас явно отличается. Отличается, да,
1: безусловно. Но закладывались все функции, обязанности, задачи именно в тот период. Вот я уже сказала, да, что период был необычный для города, он разрастался и естественно появилась необходимость в руководстве вот этим вот бурным процессом. Необходимо было координировать работу по строительству, решать согласованно все градостроительные задачи, потому что не просто шла точечная застройка, особенно вот в плане градостроительном появились целые новые районы города. Соцгород Уралмаш, Эльмаш начинает uh-huh. строиться, в Тузгородок и так далее. То есть это же все надо было как-то координировать. Чтобы как-то именно едино для этого... едино это выглядело, конечно. Именно тогда начинают работать над генеральным планом свердлов uh-huh вот первый Большой Урал и так, так далее.
0: Вот я и спросил, знаете, да. а кому мы обязаны тем, что мы сейчас в пробках стоим? Тому, что у нас улицы такие... Ну, я Или бы не так... сказала, что у нас улицы русские, что... как вы их называете. У нас, прекрасные, вопрос, но, но у нас
1: прекрасные проспекты. Mm-hmm. Вот, кстати, одна из улиц, над которой работал Голубев, я ее не назвала в его проектах, и зря, видимо, это как раз улица Свердлова. Mm-hmm. Это, кстати, это одна да. из кстати, самых да. красивых, широких, одна да. из самых широких. Вот как раз Голубев, он именно так себе видел Свердловск. Это большие широкие проекты, это проспекты. Это не значит, что дома.
2: Это именно реконструкция улицы. Конечно, Водовлика, конечно. Вот это вот башенки, да. вот эти украшения. Вообще задача была главного
1: архитектора именно подойти к развитию города с градостроительной точки прежде всего. В комплексе не, Совершенно да? правильно. Не решить, как, бы, как будет выглядеть отдельное здание, а именно с точки зрения градостроительной увидеть перспективу развития города и определить ближайшие задачи для развития этого города. Угу. И поэтому уже в 1934 году было создано, было создано управление, которое решало проблемы по градостроительному планированию города. В тридцать пятом году принято решение о том, что необходимо, чтобы кто-то возглавлял это управление и была учреждена, собственно, должность главного архитектора. И в тридцать шестом году я Георгий я Александрович был. стал первым главным архитектором, который возглавил эту работу. И он действительно очень много работал в сотрудничестве с мастерской генплана, которая разрабатывала тогда вот генеральный план развития Свердловска.
0: Про конструктивизм хотел вас спросить. А как так по-вашему получилось? Это было такое веяние времени тогдашнего? Или что? Почему у нас действительно такое большое количество объектов в этом архитектурном направлении? Как мы вышли в лидеры, да, скажем да, так? Да, почему это сложилось?
1: Да, я его а, просто да. как бы начну, а угу. Владимир Сергеевич продолжит дело в том, что это период был, когда действительно авангардная архитектура, mm-hmm. она захватила ум всех архитекторов. Это был практически переворот, да? Вообще, Авангардная культура. Авангард же, как бы, да, он был не только в архитектуре, ну, в да. искусстве, mm-hmm. в литературе. Mm-hmm. Охватил практически все сферы. И все бредили просто этими идеями авангардного искусства, авангардной архитектуры. А раз здесь развернулось такое масштабное строительство, здесь появилась возможность реализации вот этих всех идей. Потому что э, в Москве, в Санкт-Петербурге, там, собственно, где э, выросли эти архитекторы, возможностей было меньше. И строительство было не таким масштабным. А здесь создавался новый город. С чистого листа. С чистого почти листа, что, да? да. И, конечно, нет, нет, у архитекторов у появлялась возможность.
2: Особники были. были
1: безусловно, но, в виду, да. что были пространства,
0: которые можно да, было застроить. Да, но да? было
1: очень много возможностей реализовать масштабные проекты. И посмотрите, какие масштабные проекты реализовываются. Городок Чекистов. Целый mm-hmm. комплекс. Тот же медгородок, который да. реализовал Георгий да, Александрович, это 8, тоже огромный 8, 8 комплекс. И именно как объект. бы в планировке, да, мы видим черты конструктивизма не только в облике самих зданий, но и в планировке. Спрашиваю, вокзал,
0: вокзал тоже он строил?
1: Нет, он работал над
2: привокзальной площадью, это комплекс улицы Свердловая, но окончательный проект делали другие архитекторы. ну, Вы знаете, вот работа Георгия Александровича, чем мы еще цены, тем, что он э, выступал во многих э, работах как соавтор. Он не стеснялся брать на себя, что это мое. И и, Елена подтвердит, э, Емельянов, Кац, э, вот... И, и это вот те
0: самые архитекторы из, из, из Ленинграда. Да, это все да? вот это,
2: да. Да, mm-hmm. в том числе, да. Mm-hmm. И вот э, почему еще? Потому что до революции ведь э, Георгий Санч учился в э, Институте гражданских инженеров Николая I с 2002 по 2015 год и выпустился э, в 2015 году с золотой медалью за архитектурные проекты. То есть он э, с, э, сочетал учебу и значит, вот работу э, с архитектором Шиттом и особенно с архитектором Щуко, который, ну, очень авторитетный был, ну, в частности, вот, дом советов сталинский, значит, который mm-hmm. снесли вот, храм, э, приглашали Георгий Щуко приглашал, и он уже почти согласился, но отказался. И вовремя, скажем так. И вот э, одна из работ, например, которые были... Одни из работ, э, чем увлекался Георгий это выставки за рубежом, которые представляли вначале Россию. То есть он до революции э, оформлял павильоны на выставках России, Российской империи э, в Турине и Риме. А в 24 25 он оформлял Дансинг, ну, Гданинск, Тарин, нынешний, Львов, Прибалтика, да, да. Хельсинки, Гельсинфорст, Рига, то есть... И вот э, по отликам печати, значит, это были вот как раз павильоны авангарда, они были яркие, там восторженная пресса, все. И интересная история, о которой мы тоже говорили, значит, на открытии выставки э, в двадцать четвертом, году, когда вот он получил мандаты от э, Северо-Западной Торговой Биржи, вот оформил эти павильоны, э, они были очень успешные и в Москве его коллеги заволновались, потому что поступили предложения о выставках в Филадельфии, в Токио, ну, в таких престижных центрах, и Москва их, мягко говоря, отжала. Заблокировала, да? да угу. и даже в, свои, в своем одном из творческих отчетов 1936 года Георгий Санч, э, оформил, значит, э, такую, такую фразу сказал, «Я обиделся и уехал на Урал».
0: Вот так. Давайте придёмся для блока рекламы на радио «Комсомольская правда». Напомню, что с нами сегодня Владимир Голубев, журналист, правданг первого главного архитектора Екатеринбурга, Свердловска, собственно, и Елена Штубова, директор Музея архитектуры и дизайна. Оставайтесь с нами. Утро. На радио «Комсомольская правда». 8.48 в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда, 92.3 фм Екатеринбург, 96.6 Нижний Тагилы, 89.5 город, город Серов. Пятибальные пробки у нас сейчас в Екатеринбурге. Напомню, наши утренние гости — это Елена Валентиновна Штубова, директор Музея архитектуры и дизайна, и Владимир Сергеевич Голубев, журналист и правнук первого главного архитектора Свердловска, Георгия Александровича Голубева. 3850923 — вот телефон прямого эфира, плюс 7953-3850923 — это мессенджер, куда вы можете писать сообщение. Господа, скажите, пожалуйста, все-таки речь о выставке, да, которая сейчас проходит в Музее архитектуры и дизайна. Что на ней можно посмотреть?
1: На выставке можно познакомиться с творчеством Георгия Александровича буквально со всеми периодами. Мы, конечно, очень благодарны семье Георгия Александровича, которые в свое время передали нам уникальнейший архив. Это и документы, которые рассказывают о том, как он где учился, какое образование получил, прекрасные дипломы, свидетельства о получении золотой медали по окончании инженера-гражданских офицеров, биографические справки, уникальные постановления и о его назначении на должность первого главного архитектора. Но, пожалуй, конечно, жемчужина нашей коллекции, личного архива Георгия Александровича, это оригинальные отмывки акварели его проекта это реконструкция здания администрации mm. это просто надо видеть
0: слушайте а можете немножко рассказать вот сейчас я задал вопрос пока у нас был блок рекламы а что такое реконструкция что подразумевает под собой то та самая реконструкция фасада ну, вообще Реконструкция фасада, вот целое явление вообще, <с
1: которое <с охватило <с практически <с всех, наверное, конструктивистские здания. Одни просто подверглись этой реконструкции, а другие нет. В конце 30-х и в начале 40-х годов, когда меняется стилистическая направленность, и здания начинают обогащаться уже в стилистике советской неоклассики. Пышность добавляется mm-hmm. в декорирование фасадов, элементы ордена, колонны, Давайте прямо появляются. Вот, вот,
0: а, у нас же администрация... Здание
1: администрации
0: возьмем. Она же была одноэтажной. Вся была?
1: история, совершенно правильно, вся история этого здания прослеживается на нашей выставке от строительства здесь гостиного двора. Что такое вообще э, здание администрации? Это здание истории этого места. В 1736 году именно здесь образовалась первая площадь Екатеринбурга, торговая площадь. И место это изначально было торговым. Поэтому первое здание, которое стояло на месте администрации, это гостиный двор. Сначала он был одноэтажным, очень долгое время как бы не менялся, потом обветшал. В начале 20 века первая реконструкция этого здания Остается назначение товарной биржи гостиного двора, но оно уже строится в стиле модном в начале XX века, в стиле модерна. Mm-hmm. Вот всегда э, все новации в архитектуре они касаются прежде всего одного из главных зданий, которое находится в центре города, на его главной площади. Появляется стиль модерн, тут же гостиный двор перестраивается в этой стилистике. В 20 30-е годы меняется стилистическая направленность, появляется авангард, конструктивистская архитектура, Здание вновь перестраивается теперь уже в стилистике конструктивизма. Архитектор Макаров достраивает его до пяти этажей, и это чисто конструктивистское здание, которое украшает площадь.
0: По сути, коробка, да? Ну, почему мы сейчас не можем так сделать? То есть у нас очень много современных зданий, которые можно ведь перестроить немножко, реконструировать фасад, и у нас хотя бы какой-то появится ну, облик города, что ли. Не обидно, что вот у нас сейчас ну, понастроили? Я думаю, что облик
1: города, он уже сформирован, в общем-то, да, он такой эклектичный, очень необычный, но это и есть облик нашего города Екатеринбурга. Вот это необычное сочетание исторических зданий и современных. Да, пожалуйста.
2: Можно я добавлю про здание ратуши, как ее раньше называли, мэрия, администрация. Так получилось, к сожалению, что вообще первоначальный проект который выиграл Георгий Александрович вместе с автором Романовым, это 1939 год. Но из-за того, что война, денег не было. Его есть, отложили, возобновилась, да? Просто? Возобновилась реконструкция, начало реконструкции, 46 год. 46 mm-hmm. год. После войны. Да. Значит, и э, так получилось, что Гюрли Санч этим проектом очень занимался, дорабатывал. Чем интересна выставка, я благодарен вот организаторам, там видно, как он работал над деталями. То есть, все это менялось, все это привносилось. Но в 49 году случилась в августе трагедия. Он поехал как раз контролировать ход строительства дворца культуры огнеупорщиков, значит, это на главной площади Богдановича. И на лесах ему стало плохо. Да. Uh-huh. А нитоглицерин а он забыл в гостинице. И вот случилась трагедия. И вот 49 по, по-моему, 52 год здание стояло. Без головы, то есть. Без и, и, башни. Без башни. Без башни да. То есть он, устроил, он успел надстроить. Вот. И тут мы тоже на выставке на эту тему значит, с коллегами. Еще один миф, с который с мы миф, развенчали. развенчали да. На администрации есть табличка. Авторы проекта, авторы проекта, архитекторы Голубев и Рейшер. Рейшер в данном случае, и надо отдать ему честь, он это признает в своих работах, он не, не участник проекта, это проект. Георгий Александровича Голубева, он просто осуществлял технический контроль над строительством. Вот. И когда одна из газет наших, ну, скажем так, уральский рабочий, естественно, главная газета, назвала его «Творцом башни», он написал гневное письмо на семи страницах, где да? сказал, да, это не я, это не я, и я ему это благодарен, но Аркадий Михайлович Черневский решил по-своему и внес туда фамилию Рейшер. А Хотя на думал, всех проектах которые были вот 50-е, 60-е, 70-е, 80-е даже, это
1: построил Голубев.
0: Откуда такие мифы берутся вообще? Ну, ну, ну бывают. Да. Вот а, вот вы это. знаете,
1: в архитектуре это очень часто происходит.
0: Вот потому что, Не первый да. случай уже а, сейчас. Да, со, времен, со времен очень часто, пирамид, кстати, Очень наверное, часто, да? вы знаете,
1: есть автор проекта, и есть архитектор, который осуществляет архитектурный надзор и рабочее проектирование зачастую. Аля Прораб? <гут> <гут> не Нет, это не Д. совсем, Д. Д. это Эль-Маш. не
2: совсем вот так. Вот классический пример. Да. Это посмертно было присвоено, значит, была ну, премия Совета Министров России, РСФСР, <гут> посмертно в 1951 году он получил за этот проект. И наверху приняли решение сделать копии дворцов. <гут> вот ДК «Эльмаш» это копия. И один из его учеников, главный тесар города Деменцев, он осуществлял надзор, но он даже не прикоснулся. Это творчество Георгий Александрович. И он шляп... Ну, не прораб, но... Руководитель да.
0: строительства. этого здания. Да. Понятно. Тем более,
2: что это был сложный проект, он отличался тем, что это неровная поверхность, и надо было цоколь выровнять. А так это копия.
1: В городе очень много таких примеров. Один из самых ярких, наверное, это театр оперы и балета. Театр опера и балета, да. Что с ним? Очень долгие годы вообще авторство... Когда говорили об авторстве этого проекта, говорили... Константин Трофимович Бабыкин. Ну, это наше светилы, да, да. это основатель архитектурной школы на Урале, всеми уважаемый архитектор, безусловно. Но он как раз осуществлял архитектурный надзор. При этом внес очень много изменений в проект. Изначально проект — это проект архитектора Семенова. И тем не менее, многие годы имя Семенова вообще не упоминалось. И только в последнее да. время стали говорить о том, что действительно проект Семенова, который был не местным. Это был кавказский архитектор, потому что на проект был объявлен всероссийский конкурс. Побеждает архитекторы не из Екатеринбурга, и здесь на месте естественно поручается реализовывать этот проект уже другому архитектору. Но, как правило, в процессе строительства происходит действительно очень много изменений. И иногда человек, который осуществляет архитектурный строительный надзор, становится полноценным автором этого проекта, но никак не автором.
0: То, что интересно. Про музей хочу вас спросить все-таки, да? А, ведь сам музей тоже, архитектура и дизайна имеется в виду, недавно пережил реконструкцию. Тоже
1: реконструкция, тоже реконструкция, да.
0: реконструкция
2: да. Очень красивое здание, всем рекомендую. Да, да да, 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 да. Особенно после реконструкции. Да.
0: Я был до реконструкции, я был после реконструкции. Изменения, правда, очень существенные. Я тут соглашусь с Владимиром Сергеевичем. А, можете немножко рассказать, что изменилось для тех, кто, может быть, не был или, или не был давно?
1: Очень рекомендую всем прийти, потому что действительно в центре появился огромный многофункциональный комплекс. И я считаю, что это, конечно, один из удачных примеров реконструкции исторического комплекса зданий. Отдельно стоящие здания были объединены в единый комплекс. Теперь там расположен Музей архитектуры и дизайна и Уральский центр развития дизайна Архитектурно-художественного университета. Что мы приобрели Ну, во-первых, мы, самое главное для нас, сохранили исторические памятники. Вот все те здания, это здания бывшего Екатеринбургской механической фабрики, которые э, являются комплексом, исторического комплекса монетки, они сохранены, они просто вошли в состав э, вот этого э, единого комплекса, который сейчас образован. В рамках реконструкции были перекрыты все дворовые пространства, и за счет этого появились новые современные выставочные, прежде всего, площади. Появились студии для наших дизайнеров. Появились макетные мастерские, то есть производственные какие-то площади. И музей, конечно, приобрел. У музея появилось специализированное помещение для наших фондов, для архива. Ну и, конечно же, реконструкция видоизменила в целом все пространство Ну и позволяет сейчас развивать там экспозиционную, в том числе выставочную, деятельность на совершенно новом уровне.
0: Сообщение. Доброе утро. Вы говорите о том, что первым архитектором был Голубев. А как как же такие архитекторы? которые были до него, Малахов и так далее. Мы подчеркиваем, слушайтесь, пожалуйста, Георгий Александрович Голубев, первый главный архитектор Свердловска, Ник Терембурга, Свердловска. И да. главный архитектор Врачу имеется в виду. Да, совершенно верно. Нет, естественно, мы, конечно, были архитекторы и до него, и которые построили огромное количество зданий здесь, в нашем городе. Спасибо вам огромное. Все ждем на выставке. Музей архитектуры и дизайна. Напомню, с нами Елена Штубова, директор музея архитектуры и дизайна, и Владимир Сергеевич Голубев, журналист и правнук первого главного архитектора Свердловска. С вами также все утро Максим Клименов, Андрей Леонов, Павел Филиппов. Оставайтесь с нами. Это радио Комсомольская Спасибо. Правда. «Комсомольская правда».
1: Главное –
0: вовремя.